0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周主日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪
1: 。好，亲爱的家人，大家平安。呃，再次跟你旁边的人说新年快乐。Happy New Year！ 我想今天是啊，我们今年刚好是一月一号哈。那呃，我知道昨天可能很多人有在这个这个跨年夜哈。我跟美芝姐昨天我也蛮晚睡的，快一点才睡。我们在看我们在看各地的这个跨年的这个烟火哈，哇，真的很棒。那而且刚好今天也是假日啊，所以可能有些人还在呃，可能在度假或者在休假。啊！但是今天的信息真的很重要，我鼓励啊所有的弟兄姐妹，呃，今天的信息真的要好好听，因为这跟我们今年呃整个新的一年，神要给我们的方向有非常重大的关系啊，或者是在线上的时候，你可以仔细聆听哈。那我不知道你刚进来的时候，你有没有看到我们在 Coffee Corner 那个地方，我们有一个新的符号啊，就是我们今年啊一个全新的符号。那我来解释一下这个全新的符号是什么呢？哈，呃，可以出现这个 PPT 哦，待会你在吃饭的时候可以去看哦。啊，我们特别请了一个呃，我们很棒的一个设计师，为我们今年得胜这一年呢，画了一个特别的 logo。那上面是2023年，那我们的主题是 Victory， 是得胜。那得胜里面有几个很重要的元素哈，因为你初看的时候可能不知道它什么东西。它里面有四个很重要的元素，第一个是狮子，好，就是 authority， 狮子代表权柄。其实我们是属神的孩子，所以我们有很重要的权柄，是我们是王子，我们也是公主。我们一切得胜的权柄是来自于什么？来自于神。所以，我们就是拥有这个权柄，以至于可以得胜，因为我们靠我们自己实在太有限了。像风云刚说说的一样，靠山山倒，靠人人跑。唯有靠耶稣，我们才能够得胜。第二个就是那中间那个宝剑，那个宝剑的剑柄是用 star， 是繁星，就是剑是代表怎么样能力？他说，神的话就像宝剑，可以怎么样，像两刃的利剑一样，非常有能力。所以剑是神的能力，也是那个宝剑，也代表神的话。第三个是那个旁边左边那个有个火，有没有？下面有个火，那个火就代表圣灵的工作。圣灵的火在你当中，让你可以成为一个圣洁的人，圣洁就会带出新的力量跟恩膏。所以就是那个 fire， 那个 fire 上面有有有山，对不对哈？那个山就是七座山，还有上面有两个星星，就是代表繁星一样。我们在不同的行业，七座山：政治山头、商业山头、新闻媒体，各式各样的职场。我们就在山头上为神做见证，就发光发光，就是 testimony， 就是见证。所以再次跟我一个一个来讲，好吧？第一个是代表什么呢？权柄。第二个剑代表什么？能力。第三个火代表什么？圣洁。第四个发光代表什么？见证。所以今年的得胜年。其实是从这四个元素我们领受出来的。那我们呃现在有设计一个很大的啊呃这、呃那个 poster 在在在后面哦。那我们接下来也会设计贴纸，你可以贴在你的手机，你可以贴在你的电脑，你可以真的有人想贴在他的车子，我想说我们设计大一点给他贴 ，whatever。你可以透过这个东西才提醒你，今年我们得胜是为了什么？我们得胜的元素是什么？当你拥有权柄，拥有神的能力，愿意过圣节的生活，你就可以在四处为神做见证，这就是得胜。好，我想我们今天呢，很很重要的信息，我来谈一下得胜的呼召跟奖赏。那有两个很大、很重要的经文，第一个是在罗马书的八章三十七节，这也是我们今年啊得胜的一个主题的经文。哈，我们一起来读。来，然而靠着爱我们的主，在这一切的事上。已经得胜有余了。他说：“靠着我们主一切的上司 ，in everything， 在所有的事上 ，we can one more than a victory。我们不会只有赢一次，而是会赢很多次。你不是只有得胜一次，而且你要持续的得胜，这才是我们要的，对不对？我们不是只有今天得胜，我们希望明天得胜，我们希望今年的三百六十五天献给神，希望三百六十五天我们都可以得胜。”而且怎么已经得胜有余 ，because Christ who loves，、us. 因为有神的爱在你我的生命当中，就像是权柄。接受神的爱，就接受耶稣基督在我们里面的身份，以至于这个身份可以让你我得胜。所以这就是我们今年最主要的经文。我们靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余的。在像你说，今天在他财务上可以得胜。在你的职场可以得胜，我们渴望在你的家庭可以得胜，在你的健康也可以得胜，还有在你的服饰也可以得胜，等等，还有很多的事情，一切的事上都已经得胜有余，这是我们渴望看到的。所以跟你旁边说，在一切的事上都要得胜，一切的事上都要得胜。第二个，在启示录的十二章十一节，从罗马书到启示启示讲更后面的哈，我们一起来读这个经文，很重要的经文，一起来。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽自于死，也不爱惜生命。这里面讲的更好是，今天弟兄，他是要讲 sister and brother， 所有的人，我们会胜过撒旦，我们可以得胜，是因为羔羊的血 b r o o d of the lamb， 是耶稣基督的救恩，才让我们可以得胜。我们不会受控告，不是因为我们的。能力跟圣洁，我们没有办法。我们有很多的软弱，可是耶稣基督的宝血让我们可以怎么样？可以得胜。还有怎么样 ？Their testimony， 就我们刚,刚讲的见证，是我们所分享出来的见证啊。过去这一年，我们很多家人有很多很棒的见证。你的见证诉说神在你身上所做的事情，是让你得胜的记号。阿门吗？你每一个见证，大大小小的见证，就在诉说神的工作在地上，这就是见证。所以，当弟兄可以胜过他，就是羔羊的血，还有见证的道。即使他们怎么样死的，不爱惜生命，也就是说，他们可以为他们生命当中的呼召勇往直前，不怕死，也不怕难。这个我常想到小贤姐所讲的一句话，常讲什么？革命就像一块砖，哪里需要哪里搬。好像我们对神的国有一种很大的盼望。呃，我觉得今天在敬拜的时候非常好，就是方人说，好像刚第四首诗歌，好像这首那个歌那首诗歌就说，主耶稣，唯有因为你，我愿意献献上一切。说真的，我知道弟兄姐妹很乐意在我们的感恩奉献奉献，那是你信心跟神之间单独的回应。你相信神透过你的奉献要祝福你，我更渴望是你不是只有奉献金钱。我觉得今天来到我们当中或线上所有的家人参加这个聚会的，我渴望你献上你的365天，阿门吗？你希望你的接下来的365天，你希望每一天可以为主得胜，阿门吗？无论在你的职场，在你的生活，在很多层面，你不需要马上全职，你也不需要这样做，而是你的心是怎么样，完全属于神。当三百六十五天你可以得胜的时候，我觉得你的今年会非常的不一样，这是我们今天很重要的信息。所以今天我特别要分享有四个很重要的点：如何成为得胜者 ？How to become a victor？ 如何成为得胜者？第一个要明确你的呼召，哈，可以写下在你的周报。Be clear about your calling。啊，我觉得这一点。非常非常的重要。我们常讲说，活出你的呼召，要回应神的呼召。那主啊，我到底我要做什么才是回应我的呼召？难道我要当传道人，是不是还是我要做什么特别的工作，做什么特别的服事才是回应你的呼召？我想弟兄姐妹有很多这样的疑问，包括过过去我也是这样。我常觉得说，到底什么才是回应你的呼召？那当然，我在职场工作的二十多年，然后神越来越清楚带领。我们生命中的工作还有很多环境的印证，虽然这当中过去的牧师一直邀请我赶快全职，至少不下超过十年以上，可是好像那个时间一直还没有到，直到好像过去我们到到北美服饰的时候，神更清楚的有一个清楚的呼召，我相信那就是神特别的时间。但是我必须说，呼召有很多的形式，有两个很重要的意义。我们看第一个经文，在罗马书的一章六节，我来读就好。其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。他说 ：“Who have been called to belong to Jesus Christ。”我们上次说过，我们讲是因爱而生。第一个对你生命中的呼召，神对每一个人的呼召都是怎么样？回到神的家，成为神的儿子跟女儿，成为属基督的人，这就是你第一个呼召。如果你还没有信主受洗，就是你很重要的呼召，是神渴望你得到他的救恩，神渴望你拥有一个全新属于神的身份，这就是第一个呼召。我相信我们当中大部分人都有这个呼召了。第二个很重要的呼召，在罗马书的八章二十八节，这个经文我们很熟悉。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。万事都互相效力，就是、everything to work together。意思是说什么呢？无论你是服侍工作、在家庭做任何的事情，这些事情为什么可以互相效力？是因为你是一个怎么样被神所爱的人，而且回应神爱的人。我再说一次，你所做的事情可以互相效力，是因为。你是一个被神所爱而且回应神爱的人，这些事情就为你效力。即使不好的事情，也会可能在幕后成为好的事情。我想我们当中有很多人就有这样的见证。而这样 ，They are called according to His purpose for them。我们是按着神的旨意被召的。所以第二个呼召是什么呢？你可能坐在不同的行业，可是因为你第一个呼召，你是属神的人。你知道靠山山倒，靠人人跑。可是你靠耶稣基督成为你的最大的保障，以至于你即使做所有的事情，可能会有困难，也有挑战。可是他仍然要为你的怎么样生命来效力，阿门吗？所以万事互相效力，有个前提是因为你愿意成为神的孩子。这样的话，这、就是你第二个呼召。活在这个地上，你做所有的工作，可是因为你有第一个护照，有第一个护照，第二个护照就有果效。好，这样了解这我们是用两个最重要的护照。我把第一个护照称为一，第二个护照称为零。大家知道我的意思吗？哈。所以如果没有那个一的时候，所有所有的数字只有零的话，你就是怎么样？就是零嘛。如果你后面有五个零，前面有一个一就不一样了。你后面有七个零。八个零前面有一个一就不一样，因为那个一让那个零产生了意义，所以我们成为属神的人的呼召，好让我们在地上所有的工作跟身份就成为相互效力。这是今天非常重要的信息，我希望我们都可以领受，而且可以在今年就可以得胜在这样的呼召。所以我简单做一个解释哈，我特别去研究整个神对这个圣经上对呼召的说法。呼召是一个拣选跟邀请，跟你旁边说你是被拣选的，你也是被邀请的。拣选代表什么？他说，拣选跟邀请代表什么？神验证了你跟我，今天我们会在这边认识神，是神特别的情况，拣选了我们。可是神也邀请我们，所以拣选是神的主动邀请，也是神说。可是我们有时候不愿意回应，对不对？我不想认识神，我不想信主。直到有一天，我们真的没有办法了，我们才回应神。可是有些人是主动回应神，所以他说邀请的外在是通过传福音，对不对？有人把福音传给我们，以至于我们就认识神。另外，内在是什么？透过圣灵在你心里面的工作，让你有感动，想要别人邀请你去教会很久了，终于有一天你有感动，你想去了，就认识神。所以传福音很重要。所以为什么我们传福音是帮助人怎么样认识神对他的呼召？认识神对他的邀请，可是有时候邀请不是那么容易，所以我们要为他祷告，让圣灵在他的心里面怎么样火热起来。所以邀请跟祷告一样重要。跟你旁边说，邀请跟祷告一样重要。邀请是我们透过福音邀请，祷告是让他圣灵工作起来，他就可以回应神对他的拣选跟邀请。所以在圣经上说“呼召”这个词最常用来是什么上帝主动将人带到基督的面前，并参与他在世上救赎的工作。所以第一个呼召，神让我们可以信主，可以享受他，就是让我们可以参与他在地上所有奇妙的工作。这就是我们每一个人最重要的呼召，就是那个一。那我们属基督的呼召，比工作职场的呼召，坦白说是更重要的。因为如果没有一后面那个零就没有意义，哦，这样理解吗？所以工作、职场护照这么重，很重要。怎么把你放在特定的工作、特定的行业、特定的位置、特定的身份？把你是家庭主妇，你是退休的阿公阿妈，或者你做你是学生，你现在的护照是非常重要的，好让你在那地方可以在为主做见证。但是不要忘记这里面的护照有一个是你所到之处你要怎么样？传福音给你周围的人，好让人可以透过你的地上的职业，可以认识神。简单讲，看中间第二页的中间，它涵盖的一个人生命存在的意义跟生活的目的。意义就是我们为回应神救恩的呼召；生活的目的是我们在地上的工作跟神的工作结合的时候，你就可以为主在各地做见证。这就是我们为什么要得胜的意义跟目的。说真的，如果我们不清楚这个，你很难得胜，因为你不知道你的目标在哪里，你不知道你生活的意义在哪里，你不知道你每天这么忙碌是为了什么？难道只是为了你身边的家人而已吗？不是，你是为了神对你生命中的救恩，你可以爱神爱人，以至于你可以在你的工作职业角色上。为主做见证，这就是我们最重要得胜的目标，得胜的呼召，这个就就清楚了。他也提醒我们，对特定工作跟职业的呼召是重要的，但不是唯一的。千万不要为了你的工作而失去了神的对你的呼召，不要为了你忙到一个地步是本末倒置的。我在说。我们都走过这个过程，我自己也在工作很久，我知道这个过程很挣扎，很不容易。很多地上的人要求我们回应他，可是你一定要优先次序要出来，就要站对位置，那个队要先排起来。抬头对的，后面就对的。如果你的优先次序知道，神对你的呼召是回应他的爱，爱神爱人，然后神把你当当放在特定的位置，是为了要为他做见证，以至于神祝福你的职业，这样你的。优先次序就很清楚，一旦你很清楚的时候，你就可以蒙神的祝福。可是坦白说，这就是我们最大的困境跟试探。很多的人对我们有很多的要求，亲戚朋友的要求，客户的要求，厂商的要求，我们还要在那边很大的挣扎。所以神求神给我们智慧跟力量，好让我们可以在这世上，今年可以完全的得胜。最核心的呼召是我们的身份是属于基督，与他连结，领受爱，享受与他的关系，进而参与他对世界救赎的荣耀的工作。这就是神对我们要得胜最重要的呼召，也是我们得胜最重要的目标。以终为始，哈，七个习惯都以终为始。当你知道你的目标在哪哪里的时候，你所选择的道路才有可能正确。阿门吗？你只必须清楚你的目标在哪里的时候，你选择的道路才会正确。否则，任何一个人的目标都会让你马上偏离，因为你的优先次序失去了。甚至有时候，你的目标路径是对的，可是你的优先次序没有把握好的话，你很容易走出岔路。所以，我要鼓励我们的家人，今年是得胜年。当你把第一件这个事情弄清楚了，我相信今年的每一天你都会得胜。我接下讲一点点，什么叫做呼召的例子？撒撒母耳记十六章十三节，我今天会多讲大卫的事。撒母耳用脚里的油高油在他猪胸中高了他。从这日起，耶和华的灵大大的感动大卫。撒母耳起身就回到拉马去了。大卫被呼召。被神高抹之后，他怎么样？要成为未来以色列的君王，这就是他很重要的呼召跟命定。可是那时候他还什么是什么？牧羊人，对不对？他那时候才只是一个十几岁的牧羊人，到他三十岁登基之前还有十几年。那怎么办？到底呼召怎么发生？说真的，他的呼召的过程当中，他还有牧羊人的身份。他好好管理那些羊，每天要喂那些羊，甚至熊、狮子来，他还要打倒熊，打倒狮子。他每天还要忙这些事情，可是他知道怎么？他已经属于基督的人了，他知道要为神做见证，所以他有空的时候就这边敬拜神，对不对？有空的时候就敬拜神，狮子来的时候就打狮子、打老虎，既文又武。这个画面，当我在祷告的时候时，实际上我看到这个画面，其实就像我们大部分的家人一样。同意吗？你其实是被神所高抹呼召要爱神爱人的人，可是你每天有很多羊要照顾，对不对？可能是你家里的人，可能是你公司的人，你的同事、你的朋友、家人，可是有时候熊跟老虎来了，怎么样？很刁钻的客户，很难搞的厂商，真的很难搞的同事啊！你还要处理这些很难处理的事情。可是对他的呼召有没有受影响？没有影响，清楚。他要走向神对他的呼召，这样十几年，后来他要当将军，都不断的打这个非利士人。我待会后面会讲。可是他清楚他的呼召的时候，最后他会进到那个位置。而这个过程当中，神在训练他。第二个，《生命记》三十一章二十三节，这个我们很熟悉的经，我们一起来读。来，耶和华主父嫩的儿子。耶书亚说：“你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进入我所启示应许他们的地，我必与你同在。”同样的，上帝对耶稣也有一个重的呼召，你要带领以色列人进到那个迦南美地，要跨过那个约旦河，过去摩西没有办法完成的。耶稣也很大的呼召就是把团队带进去，可是两三百万人。带进去有那么简单吗？每天怎么样吃喝拉撒睡啊？要处理很多很多庞杂的事情。有人吵架怎么办？有人的羊被偷了怎么办？对不对？有人生病了怎么办？都很多这样的事情。约书亚就好像是一个新的市长是一样的。可是他很清楚，他只是当市长，可是他不能一直在那个地方。他必须把百姓怎么样带到神。应许之地带到是成为爱神爱爱神爱人的人，让整个团队得到神最重要的呼召，就是要进到迦南美地。虽然当中有很多很多的征战，而且每一个征战他都必须要打胜，这就,就是我们真实的状况。就,就是我们的三百六十五天，就是要面对这个。可是清楚呼召是第一件事情。彼得后书一章十节，我们一起来读来。所以，弟兄们，应当更加的殷勤，使你们所蒙的恩召跟拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。亲爱的家人，我我说真的，这个不容易。可是我鼓励我们今年，神对你的呼召很清楚。第一个呼召是怎么样？你成为基督的人，而且你可以爱神、爱人，参与神在地上荣耀的工作。这就是第一个护照。第一个护照，在你的工作的岗位、家庭的岗位、生活的岗位，活出荣耀的见证。这是第二个护照。所以，神给你的护照跟拣选怎么样？坚定不移。即使你失败了、软弱的，赶快爬起来、站起来。神鼓励你，持续可以得胜。大卫是这样子，耶稣也是这样子，摩西也是这样子。可是最后，他们得到那个奖赏。最终是我们要完成护照，得到那个奖赏。所以没有任何一个人可以拦阻你得到那个奖赏，阿门吗？你要清楚的话就可以。所以这样我们就永不失脚。所以不要，我们不是要追求一个小小的成功，我们也不是追求一个小小的利益，而失去了一个庞大的目标的战局而失败。任何的小成功、小利益，不要让你失去了那个对。终极蓝图，神对你呼召的那个意义跟命定，那神要我们回应他，而你对，你可以在这个世上可以全然得胜。第二个，你要宣告信心胜过恐惧 ，Proclaim the faith, prevail over fear。从现在到呼召的完成，得到那个奖赏，其实有很多的事情会让我们恐惧害怕。大卫有很恐惧，耶稣啊有恐惧。那今天我特别举一个例子，这个例子很真实。你要胜过恐惧，唯有增加你对神的信心。这个我们讲过很多次，可是信心的建立过程是需要时间。那约翰一书的五章四节哈，这个经文我们一起来读。来，因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜的世界的就是我们的信心。跟你旁边说信心。我们可以胜的世界，是我们对神的信心，而不是我们对自己的信心。大家同意吗？因为我们的信心常常随时都会软弱崩塌。昨天很嗨，但是明天可能遇到不顺的事，我们的信心又低落。所以我们的信心怎么样 t victory through our f a c e 这个 f a c e 是对神的信心的坚定的认识，很真实的。我们的信心都需要时间的。我们认识今天啊做见证的香莹哈，那香莹很棒的姐妹，过去是我们一起在海外工作的时候，她也到海外工作，然后后来就加入我们在海外的团队当中，那跟我们一起有很多的工作跟服侍，然后毕竟在海外工作，你知道不容易，因为你的人脉各方面都要从头建立，而且那是个非常竞争的一个庞大的都市。那他也刚有很多的不容易，可是神帮助他在那边不断的胜过跟胜过。他后来也在在团队里面，在小组里面，在真的在小组里面能够起来一起服侍弟兄姐妹。我们就看到他的生命不断的被神怎么样扩张他对神的什么信心。当你为什么做不到的时候，其实有时候是我们的软弱跟恐惧，对不对？可是当你不断的胜过做见证。看到没有发生的事情，不断的因着对神的心，不断的发生的时候，你的信心就怎么样长出来？你信心长出来不是因为那些事情已经发生了，已经发生的事情你不需要信心，对不对？你就知道，假如说有个球赛，你就知道哪一队一定会赢，你不需要信心嘛？你马上怎么样去压那一队？什么叫信心？是你不知道神要做什么，可是你对于神的认识，你相信这个事情一定会发生。后来过一段时间，那个事情果然发生，你的信心就会怎么样长出来？相应的信心是这样长出来的。其实他在海外工作的时候，他一家公司是应该那个城市最大的一家公关公司，非常大，都超过台湾的任何一家公司。所以他离开要回到这里重新开始的时候，其实这里面有很多的挣扎。当然，他中间有一不同的工作的转换。可是，因为基于他对神的信心，神帮助他经历他，就像我们每个人是一样的。所以，信心是我们帮助我们达成呼召、达成目标很重要的一个生命中的力量跟过程。我来看，我要讲一下《撒摩尔记》十五章十到二十四节。我们先讲撒摩尔，今天一个很重要的人物。哈，耶和华的话临到撒摩尔说。扫罗对上母耳说：“我有罪了，因为我惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。”神召扫罗成为当时的王。扫罗是长得高大俊美，身高可能一米八五，留着长发，就像那个这、那个欧巴一样，口无有力，然后比大部分人聪明。神兴起他成为君王，是要带领以色列人打败当时的敌人，就是非利士人。所以，扫罗刚开始依靠神的时候，其实他都打胜仗。可是后来，他开始怎么样？生命有很多的软弱暴露出来。第一个，他惧怕百姓。他每次要做一个决定，大家跟他说：“啊，不要那样做啦！”怎么样？乱七八糟，就可他很多的声音，跟他意见，他就很害怕这些人讲的。他忘记神要做的，神跟他说：“你要往 A 往东走。”大家说：“不要，不要往西。”他就上面摇摆不定，他又想往东，又想往西，最后就走中间。因为他因为人而妥协，而违背了耶和华的命令跟神的话语，神就跟他说：“你不能再当以色列的王。”因为什么？当这个王失去对神的那个清楚的呼召的回应的时候，他可能会把这个国家带到一个什么错误的方向，对不对？如果耶稣亚不清楚神对他的呼召，他觉得在那边约旦河那边好危险，我们在这边已经都四十年了，我们就继续在这边住下去吧，住下去吧。这个这个 leader 是一个错误的 leader， 他没有回应神。以至于神就兴起一个新的领袖，就是大卫。这里面很多的细节，我希望改天有时间跟大家分享。扫罗犯了几个重大的错误，那个是错误是什么？第一个错误就是 disobey， 在上母记上十五节、十五章第十节，他第一个没有完全顺服神。第二个是他们不仅没有顺服神，他打败非利士人之后。呃，亚玛利人打败之后，马上为自己立的一个很重要的碑，来纪念自己的丰功伟业，这是骄傲的罪。第三个是因为他惧怕百姓，没有在萨母耳来之前，他要马上去献祭，因为他碍于当时的舆论的压力，他的恐惧又怎么样？没有回应神在对的时间，等等。最后，神要兴起一个比他更好的人。其实大卫那时候还是一个小孩子，也不是身高一米八五，也不是孔武有力，外表没有他扫罗好，各方的条件都没有扫罗好。可是神说，他拣选人是拣选他的内心，而不是他的外表。神就拣选 a people better than you 比你更好，不是他外在的条件，而是他内心对神回应的坚定，就是大卫。亲爱的家人，我每次在看这个东西的时候，都是对我们每一个人都是引以为戒。你要完成神的呼召，你要持续的得胜。其实我们可能拥有很多，拥有很少都不重要，是你对神回应的坚定。在神面前，你是一个对的人，你是个对的器皿，你可以承担更大的责任。即使你现在是学生，即使你是一个孩子，即使你是个年轻人，或者是你仅仅是退休了。无论你是什么样的年龄，你的回应会让神持续在你生命中，可以持续的得胜，而且完成神在你身上的工作。阿门吗？这个太重要了。所以《萨摩尔记》，我们看《萨摩尔记》上的十七章四十七节，十七章四十七节。好，大家都知道这个故事。后来大卫不是送便当去给他哥哥吗？然后他们不是遇到菲利士人，跟他们两边决战。然后菲利士人不是有一个大概身高两两公尺，五十二点五到二点五米的一个巨人出现，然后叫正嘛？那以色列人都很害怕，对不对？就是哥利亚，那所有人都不敢去，可是就只有这个小孩子敢去。大卫做了一件事情，他还没有打哥利亚之前，他就用信心宣告：“我要得胜。”我用信心宣告，这个事情还没有发生。我宣告，我要打败你，而且把你的头割下来，而且你们必定失败。因为他讲了一句话，在四十七章四十七节，我们一下读这个经文来，这个、经文很重要。来，又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。This is the Lord's battle， 这是上帝的征战，这是上帝的战局，这不是我的战局，这是上帝的战局。当你骂上帝的时候，上帝会把你交在我的手中。所以大卫可以击败哥利亚，他很清楚，他宣告信心的宣告，他要得胜。所以，亲爱的家人，要宣告你今年重要的目标要达成。宣告神对你的呼召，在今年一定要达成，非常重要。跟你旁边说，要用信心来宣告，不要用恐惧回应啊！看起来不妙啊，大概不可能，完了，失败了，没有希望了，完蛋了。大卫出去的时候，所有的以色列人都认为：完了，完了，完了，我们失败了，今天派不出一个人。既然是一个小孩子，我相信大家那时候看到大卫出去的时候，大家动作应该是准备要这样，对不对？大卫出去连秒钟都被卡倒了，赶快赶快跑！大概很少数几个准备要冲上去的，几乎可能没有，搞不好连扫罗王自己都已经出来挡，脚都在发抖。只有大卫的信心超乎常人，而神真的是使用一个年少的人，他没有太多的资源，可是他的心。吸引神来回应他 ，declare God's glory and victory before the battle。你要宣告神的荣耀，宣告神的得胜，在你征战之前，亲爱家人，开始为你眼前仍然有的征战起来宣告得胜好吗？我知道我们现在过了一年，虽然只有昨天，你的面前还有很多的问题还没有解决，我知道。可是这些问题不会马上消失，你要起来宣告，今年你要得胜，而且要得胜有余。真实的信心就是还没有发生之前就宣告得胜，起来赞美神的得胜。就是为什么说希伯来书十一章第一节说：“信是所望之事的实底是未见之事的确据。”信心不是发生是还没有发生，你宣告这是神的战争，神要使你得胜。所以 ，David is not only talking, but taking action。他不是只有讲讲讲，他是采取行动而且得胜的人。他不是 talking， 他是 taking action。他是真正采取行动回应他的宣告。所以，亲爱的家人，如果你今天宣告你要得胜，你要在那个领域，你要采取行动，你要起来勇敢起来领导你那个战局。领导那个氛围，而不要让它成为你的恐惧跟害怕。我觉得太关键了。你越恐惧，你越害怕，你大概就只能准备逃跑而已。面向敌人的时候，你要面对他，而且相信神要让我们可以得胜。格利亚是个巨人，这个巨人可能存在在我们生命当中太多的领域。他可能是财务的巨人，那你很恐惧；他可能是你这样关系。很害怕的关系，让你很害怕。他可能是让你的职场里面不好处理的客户跟厂商，让你觉得很棘手。或者你的同事里面，你的主管让你觉得哇好难搞。你的老师、你的同学，哥利亚都是谁？哥利亚不是一个，我感觉哥利亚很多的兄弟姐妹。因为出现在哪里？因为出现在哪里？你要打败他哥哥，打败他弟弟，打败他妹妹。歌利亚家族，我们宣告要打败歌利亚家族，阿门吗？歌利亚他不会是指一个，他们是一个家族，这是撒旦的家族。可是神让我们宣告，我们要打败今年我们的歌利亚，好让我们可以得胜。我送给大家一句话哈，这句话我觉得很重要。这是这个图是美芝姐过去在上课的时候常用的一个图，大卫很小，面对那歌利亚巨人，可是像天使就站在大卫的后面，你知道吗？我在看这个图的时候，我有一种感受是：大卫的信心越大，后面那个天使就越高。阿门吗？如果大卫信心很小，后面搞破天使可能很小，完了。他的英文说 ：“The giant in front of you is a neighbor bigger than the God who lives in you。”大家同意吗？你面前的巨人永远不会比住在你里面的神更大。阿门吗？这是一个需要操练的信心啊！因为我们的眼睛，我们的肉眼看到的就是实际实际上的状态嘛。我们的心里的眼睛，除了被神打开，我上周我讲，看到神与你同在。我希望这句话成为我们今年一个很重要的支持你的话，把你放在你的手机里面，你常常想到 t giant in front of you is never bigger than the God who lives in you。你面前的巨人永远不会比你住在里面的神更大。第二、第三个，你要顺服圣灵的引导。我讲到我们熟悉 ，submit to the Holy Spirit's guidance。你知道，当大卫击败哥利亚之后，他获得一个巨大的胜利，对不对？所有人开始觉得说：“哇，他太厉害了。”所以回到耶路撒冷城的时候，所有的妇女唱一首歌，差点害死他。扫罗杀死千千，大卫杀死万万啊！完了完了！扫罗是个王，我才杀死千千，这个小孩子杀死万万。所有人都这样唱，这样唱。扫罗开始觉得没有安全感。你知道大卫获得一个巨大的胜利之后，他不是接下来去放荣誉假，他接下来不是去巴厘岛度假，接下来等待他的是更多的战役啊！大家同意吗？等待他是无情的追杀、啊，这就是一个征战者面对的真实的状况。亲爱家人，这就是我们。如果你要被神使用，你的心理准备：当你赢得一个战役的时候，背后可能还有很多战役等着你。哥利亚还有很多兄弟姐妹要出来等着你。可是这是操练你的信心。他说 ：“It l o o k e like a trouble, but it looked like a training for God.” 好像是一个很大的麻烦，但是对神来讲，那是对你的训练呢、啊。大家同意吗？你如果可以征战每一个不同领域的割裂啊，你的生命的信心在那个领域就会被建立起来，你就可以越来成越来越刚强的人。这就,就是神在训练大卫，希望他比扫罗成为更好的君王的一个训练。因为扫罗有很多的恐惧害怕，他都不成熟，可是他就马上站到那个位置。可是神用十几年的熬练大卫，一个山头一个山头，一个敌人一个敌人，他希望大卫成为一个更优秀的领袖啊！他能够站到那个位置，带领一个庞大的团队跟国家。亲爱的家人，如果你希望你可以更多的服侍神，无论在任何的领域，你要愿意跟神合作。别人觉得 like look like a trouble， 但对来讲 look like a training。别觉得是很大的麻烦，可对来讲，那是一种训练。跟你旁边说，你要接受训练。跟你旁边说，你真的需要训练。虽然我们不太愿意，这<笑>就是大卫的状况。撒母耳记十八章八到十节，我很快来读。少罗甚发怒，不喜欢这个话，就是、说。将万万归给大卫，千千归给我，只剩下王位没有给他。从这日起，扫罗就怒视大卫。七日从神那里来的恶魔大大降在扫罗的身上，他就在家中胡言乱语。他怎么样？神的灵离开他，撒德的灵来搅扰他，因为扫罗的心不正嘛。扫罗的心想到都是恐惧、害怕、没有安全感，他跟神很远，所以这。不好的灵来搅扰他，可大卫照常弹琴，要帮他驱魔。可是扫罗却拿着那个枪要刺杀大卫，这个当这个当中我讲过的，因为扫罗惧怕大卫，而神的灵就更大的与大卫同在，而怎么样让扫罗失去神的恩膏？亲爱的家人，无论我们遇到什么事情，再次不要说。我们一定会没有安全感的时候，我们一定有很害怕、恐惧的时候。可是，一想到这个时候，你要赶快回来找神。如果你用自己的方法，很容易掉入扫罗的网罗，最后怎么样越走越远。而回到大卫，虽然是要正面,面对困难，要正面对决很不容易，可是神会帮助你被提升起来。大卫面对所有的征战，不断的得胜 ，trouble 变成 training， 甚至 training 之后就带来 transformation 生命的改变。看起来是 trouble， 但后来变成 training， 接受 training 就变成 transformation。就是这些灾难，他面对的时候就成为训练，这些训练怎么带来生命的怎么样转化？他就成为一个更刚强的领袖。我把它称为叫三 T 呀、啊。Trouble become training, training become transformation。愿神让我们有勇敢去面对这些困境，倚靠神可以不断不断的得胜。其实大卫在这个过程，他写下诗篇五十九篇，你知道吗？诗篇五十九篇就讲到他的心路历程。我念一段就好。诗篇五十九篇第一节，他说：“我的神啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处。”而脱离那些起来攻击我的人呢、啊，就是大卫的祷告嘛。非利士人，哇，外面有非利士人要打仗，要打仗，里面还有一个国王要杀我，哎，真的是背负受敌耶，这个这个挑战真的很还不是一般人呢。坦白说，你仔细看，呃，撒母耳上，大卫其实非常会打仗，他长长久这样被训练之后，他打非利士人基本上是战无不胜，攻无不克啊。可是面对扫罗就没办法，一直逃一直逃。其实外面的战役是训练他的技巧，面对扫罗的战役是训练他的内心。大家同意吗？战役，你的武功多高强，你都可以打胜仗，一定不是那个问题的，而是扫罗的战役在训练他的内心的很大的煎熬。他不能杀扫罗，因为他神所高魔的时间还没有到。他只能逃，跟逃，跟逃；躲，跟躲，跟躲。有大家说有机会杀他都不不能动，可是你不能杀扫罗，少了要一直要杀你，这对他内心最大的考验跟训练，训练他成为一个强大、有生命力的人，一个谦卑的人，一个依靠神的人，一个完全没有路走、必须顺服神的人。这是神在训练大卫的内心，透过这无数的战役。所以，我常说，得胜不在千里之外啊，决胜乃在内心的方寸之间呢、啊。我再说一次，得胜不在千里之外，不是那个非利士人，而真正的决胜在他的内心的方寸之间。他的内心有没有力量？他的内心是不是够倚靠神？就是那个一呀、啊，那个一没有出来，那个零其实没有办法产生果效。我看到无数的很多很优秀的。企业的领导者，外面的很多优秀的政治人一样，他们可能很会在企业打仗、政治圈打仗、很多专业打仗。可是如果没有那个一啊。其实到最后就崩塌了，非常的可惜。扫罗就是这样子，而大卫会被兴起，是因为他有那个一，后面就有那个零。第三个，第最后一点，领受得胜的奖赏 ，receive the reward of the victory，receive the reward of victory。最后那个奖赏是神要把那个钥匙交给大卫，你可以起来带领这个国家。神把钥匙交给约书亚，你可以带领这个国家。这是经过无数的考验。亲爱的家人，我说今年要得胜，我一直在想说，主啊，我们到底要得胜什么？等于就说两个持续的爱神爱爱人，持续的回忆你在基督的身份跟神的连结，以至于你就有力量可以依靠他，可以在你生命当中的领域可以得胜，因为那个每个得胜的领域，就是在那个领域为主做见证，在你的事业做见证，在你的家庭做见证，在你的财务做见证。坦白说，这些做见证容易吗？不容易啊！需要是不是需要信心？很需要，需不需要顺服神？很需要。就是大卫被操练的过程，他从明白呼召开始，用信心宣告打败第一仗，打败哥利亚，到最后面对非利士人的面对扫罗的追杀，他要不断的顺服上帝的引引导，以至于他可以一个仗一个仗一个仗来打胜。最后，他才能领受神荣耀的奖赏。约书亚记的二十三章十四节，约书亚在晚年的时候讲过这句话，这句话我们都很熟悉，很重要。我们一起来读：来，我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道耶和华你们神所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。You know that every promise of the Lord, you God, had come true. Every promise. 我觉得耶稣要讲这个话真的不容易，他真的经历到最困难的战斗。他进大家知道，他进到跨过约旦河之后，他打了好几个国家。想一想，跟大卫面对的情况一模一样。他也曾经有失败，再站起来，依靠神，再站起来，再站起来，最后得胜。而神的应许。就落在他的身上，完全实现出来。我很渴望我们明年这个时候，也许我们有成功有失败，可是每个人可以做出好多的见证。我在这个我在职场做见证，我在家庭做见证，我在财务做见证，我在家庭做见证，我在健康做见证，我在好多领域，所以我在服侍中不断的做见证。好渴望天道弟兄姐妹的见证，帮我自己在内，就成为我们今年成为我们真实的得胜年在。在启示录里面三章二十一节，这个。更重要的一个经文，关于有关我们长久的未来，我们一起来读来。得胜的，我要使他在我宝座上与我同坐，就如同我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一样。终有一天，我们在地上不断的得胜之后，我们要到天上。神说，那些得胜的要坐在我的旁边，坐在宝座上。亲爱的弟兄姐妹，我们繁星就像今天方人说的，繁星教会要起来回应神对我们的呼召，阿门吗？繁星教会要起来用信心宣告，阿门吗？繁星教会要顺服圣灵的带领，阿门吗？繁星教会要来领领受神给我们的奖赏，阿门吗？我渴望不仅从现在，我们每一天可以得胜。有一天我们在主面前是、啊、我说我在在地上，我不断的依靠你，在失败中站起来，失败中站起来，你让我可以得胜，可以坐在宝座的旁边。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，谢谢你，让我们可以在今年二零二三年的一月一号，众人所有的繁星教会的家人，线上的家人。在不同城市的人听到这个信息的，我们要宣告，我们要领受一个得胜的产业。我们不再过过去一样，好像过一个 Happy New Year 之后又回到过去的生活。我们要脱离生命中一切的枷锁，我们要进入到最荣耀的地步。我们要回应你对我们的呼召，成为你的儿女，以至于我们可以得到你对我们生命当中许许多多。万事互相效力的国效，我们当中如果有任何人还没有信主受洗，你渴望你的生命不断的可以得胜，你希望耶稣成为生命的救主。我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，
0: 亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面，前。在2023年的第一天，在二零二三年的第一，我渴望成为得胜的人，我渴望成为得胜，我不希望成为一个受害者。不需要成为一个受害我要成为得胜者。我要成为得胜。我渴望认识你。我渴望认识你。邀请你，邀请你进到我的心中来，进到我的心中，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我一生的引导，成为我一生的。我要倚靠你，我要倚靠你
1: ，每天来得胜，
0: 每天来得胜，一生都
1: 可以得胜
0: 。一切都可以得领受荣耀的奖赏，领受荣耀的奖赏。我
1: 如此的祷告，我
0: 如的祷告，奉靠
1: 耶稣基督的圣名
0: ，奉靠耶稣基督的圣名。
1: 阿门 <Amen> ，阿门 <Amen>。做这个祷告，我要恭喜你，在现的朋友是鼓励你持续来到教会，被神装备跟建造，好人越有力量可以回应神对你的呼召，好不我一起起立，我们要用这首歌来回应他。我今天有特别的感动，是我想为每一个家人祷告。还新朋友，如果你很渴望你今年可以得胜，无论在哪一个领域，你渴望可以得胜，无论是学生、家庭主妇、职场、退休人没关系，你到前面来，我们特别为你祷告。愿今天的信息成为你生命的记号，好吗？我数到三的时候，可以邀请我们的家人到前面来，来一二三，好，一起起立。到前面来，我们特别要为你祷告。你渴望可以得胜、可以突破的人，到前面来，我们要大大的祝福你。愿神今天的信息成为你生命中的力量跟帮助
0: 。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。